0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der Living and Working City Talk. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das spannende Thema Immobilientransaktion und deshalb habe ich auch Manuel Böcher heute eingeladen. Er ist Head Transactions International bei uns im Haus. Hallo Manuel, herzlich willkommen zu unserem Living and Working City Talk. Hallo Oliver und vielen Dank für die Einladung. Manuel, bevor wir starten, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, um welche Themen es in unserer heutigen Episode schwerpunktmäßig gehen wird. Zunächst würde ich gern von dir erfahren, wie so ein typischer Tag im Leben eines Akquisiteurs ausschaut, wie ihr bei der Suche und dem Ankauf von Immobilien vorgeht und ob es gegebenenfalls im internationalen Bereich Unterschiede im jeweiligen Geschäftsgebaren in den jeweiligen Ländern gibt. Beginnen wir mal mit der ersten Frage, wie kann ich mir denn so einen typischen Tag ja, im Leben eines Ankäufers vorstellen?
1: Ja, der typische Alltag eines Ankäufers ist sicherlich alles andere als ein klassischer 9-to-5-Job. Im Wesentlichen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Ankäufer in den jeweiligen Märkten präsent ist. Das heißt, es ist sehr viel Reisetätigkeit im internationalen Bereich, aber ich sage immer, der Ankäufer ist, auch in-house ein Stück weit die Spinne im Netz. Das heißt, er muss alle Fäden in der Hand halten, gerade im Bereich als Deal-Team-Captain. Das bedeutet, er muss die internen Reports und die internen Vorgänge im Rahmen des Due Diligence-Prozesses unter Ankäufe zusammenführen und kanalisieren und so entsprechende Gremienvorlagen erarbeiten. Das im internen Bereich, im externen Bereich ist der klassische Alltag, wie gesagt, von Reisetätigkeit geprägt, von Meetings, von Treffen, von Marktberichtauswertungen äh, und äh, das Ganze rundet im Grunde das tägliche Doing eines Transaction Managers im internationalen Bereich ab.
0: Okay, ähm, du bist ja seit sechs Jahren ungefähr jetzt bei Swiss Life Asset Managers tätig und seitdem eben auch in der Funktion. Ähm, international heißt ja, dass zu viel reist, wie du auch schon ausgeführt hast. Ähm, welche Länder zählen denn zu deinen Zielländern, in denen du eben unterwegs bist und dann natürlich für die verschiedenen Fonds, aber natürlich auch für die Versicherung ankaufst?
1: Ja, der internationale Bereich bei der Swiss Life ist einfach geprägt durch den äh, Wachstum der Swiss Life in die europäischen Länder hinein, geprägt von verschiedenen Zuständigkeiten. Ähm, ich fange mal damit an, dass die Kollegen in Zürich weiterhin die Ankäufe für die Schweiz verantworten und durchführen ähm, genauso wie die Kollegen in Frankreich, in Paris, Verantwortung tragen für die südeuropäischen Länder, sprich für Spanien, Italien, Portugal, Frankreich selbst, aber auch Luxemburg und Belgien. Deutschland, sprich äh, damals der Corpus Ireo, jetzt Tesla im Deutschland, wurde im internationalen Bereich neben Deutschland damals ganz Nordeuropa zugeschlagen, also die Nordics, äh, Osteuropa, Österreich und die Niederlande. Das ist das, was wir im Wesentlichen verantwortet haben. Bis äh, Beginn des Jahres 2022 wir auch äh, entsprechend äh, Kollegen aus Oslo hinzubekommen haben, wir die Slam Nordics jetzt auch begrüßen können an Bord und die Kollegen aus Oslo heraus die nordeuropäischen Länder ankaufen. Das heißt, bei mir im Bereich international fokussierte sich im Wesentlichen derzeit auf die Niederlande, auf Österreich und auf Osteuropa. Das sind unsere Kernmärkte, die wir im internationalen Bereich verwalten. Um es abzuschließen, die Kollegen in London von Mayfair verantworten natürlich Großbritannien und Irland, die Republik Irland. Und äh, entsprechende Verantwortungen sind so aufgeteilt. Ähm, ich denke, das ist ähm, soweit nachvollziehbar. Und äh, Europa ist da sehr, sehr gut äh, in unserer Swiss Life Gruppe verteilt.
0: Ein großer Vorteil bei uns im Haus ist ja, dass wir... Auch ähm, ja, viele Kolleginnen und Kollegen haben, also ein Riesennetzwerk, auf die wir natürlich auch im Ankauf zurückgreifen können. Manuel, wie groß ist denn jetzt dein Team?
1: Also mein Team aus dem Bereich Transaction International hier bei der Slam Deutschland besteht derzeit aus acht hochmotivierten Ankäuferinnen und Ankäufern, davon zwei Praktikantinnen und Werkstudentinnen, ähm, so dass wir hier eine sehr, sehr gute Marktabdeckung haben. Wir sind sehr, sehr eng vernetzt in den Märkten. Dadurch, dass wir die enge Tuchfühlung halten, ist es auch ein Stück weit personalaufwendig. Aber ich denke, am Ende des Tages lohnt es sich und das haben die letzten Ankäufe ja auch gezeigt.
0: Das heißt, ihr kauft nicht nur für den Living and Working unseren offenen Immobilienfonds an, sondern natürlich auch für andere Mandate und andere Vorvehikeln.
1: Genau, also im Grunde kaufen wir für alle Publikumsfonds, aber auch für alle anderen Fondsvehikel in unserer Swiss Life-Gruppe, die entsprechend in unseren Zielländern und in unseren Asset-Klassen entsprechend die Objekte suchen. Ergänzen muss man natürlich das Wort asset dahingehend noch, dass wir mit den Kollegen der BEOS absolute Spezialisten im Bereich der Logistik haben, dieses auch im internationalen Bereich verantworten, dass wir uns in unseren Ländern auf die asset im Wesentlichen Wohnen, Office und Retail fokussieren.
0: Wie geht ihr denn vor, um Immobilien praktisch zu finden, aber wie auch natürlich auch die Frage, wie ihr im Ankaufsprozess vorgeht, aber vielleicht erstmal, ich denke mal Netzwerk ist ein Riesenthema, also man muss gut vernetzt sein, um dann auch die passenden Immobilien für die verschiedenen Vehikel auszuwählen, erzähl doch mal, wie, wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ja, sehr gerne. Es ist, ich sage es immer, im Wesentlichen ein Drei-Säulen-Modell, was wir haben, um die passende Immobilie auf unseren Märkten zu finden. Die Säule 1, ganz plastisch dargestellt, ist im Wesentlichen der enge Kontakt zu den Maklerhäusern, die großen Player, die großen Maklern vor Ort in den jeweiligen Ländern. Das heißt, wenn es hier größere Pitches, größere Ausschreibungen gibt, ist es ganz wichtig, dass wir als Swiss Life in den Märkten auf der Shortlist der Makler stehen. Das heißt, wir werden frühzeitig informiert, wenn es Bieterprozesse gibt. Und wir sind als Swiss Life, als großes Haus, als Zugpferd in Europa natürlich äh, mit auf den Shortlist dabei. Und wir haben hier eine große Säule, wie wir an Objekte kommen. Das Zweite, die zweite Säule, ganz wichtig, ist der enge die enge Verbindung zu den Entwicklern, zu den Developern in den jeweiligen Märkten. Das heißt, frühzeitig im Dialog zu sein, zu wissen, was entsteht auf dem Development-Markt, was kommt auf den Markt, um hier möglichst frühzeitig schon versuchen, gar nicht erst Market-Deals zustande zu kommen zu lassen, sondern schon mit den Developern Off-Market-Chancen zu kreieren, um frühzeitig tolle neue Objekte für unsere Fonds zu gewinnen. Die dritte Säule, und das ist auch eine ganz wichtige und auch in zunehmendem Marktkämpfen ist es ganz, ganz wichtig, dass man zu bestehenden Eigentümern in den jeweiligen äh, Zielländern entsprechenden Netzwerk entsprechenden Draht hat und man so versucht, Off-Market-Chancen zu kreieren. Das heißt, im Wesentlichen kostet es uns einen Brief oder eine E-Mail, wenn wir ein interessantes Objekt mal sehen auf dem Markt, dass wir sagen, hey, Eigentümer, möchtest du nicht vom Eigentümer zum Verkäufer werden? Wir hätten da ein Vehikel, was sicherlich einen marktüblich guten Preis zahlen würde. Können wir da nicht eine Off-Market-Chance kreieren? Das sind so die wesentlichen drei Säulen, wie wir unsere Objekte, unsere Immobilien in den Kernmärkten finden.
0: Und wenn ihr dann eine Immobilie gefunden habt, wo ihr sagt, Mensch, genau die passt jetzt für das jeweilige Vehikel, für das jeweilige Fraukonstrukt, ähm, wie geht ihr dann ganz genau vor im Ankauf? Es gibt ja verschiedene Prüfinstanzen. Ähm, ähm, erzähl mal.
1: Ja, die erste Prüfinstanz sind natürlich wir mit unserer Marktkenntnis, mit unserem ja, auch Bauchgefühl, passt die Immobilie oder passt sie nicht. Dazu kommt, dass wir zu Jahresanfang natürlich mit all unseren Fonds Gespräche führen, um zu eruieren, was planen denn die Fonds äh, im laufenden Geschäftsjahr in unseren Zielländern möglicherweise zu investieren, um so schon vorab zu justieren und zu schauen, was könnte an Immobilien in unsere Fonds passen. Und so, wenn wir eine Immobilie dann gefunden haben auf dem Markt, analysieren wir natürlich als Transaction-Team zunächst einmal, ja, welches Vehikel könnte funktionieren, wo könnte es hineinpassen, ist der Preis, der gefordert wird, ist er marktüblich, kriegen wir das alles hin. Wenn das alles äh, eine grüne Flagge dann hat, dann stellen wir das im sogenannten Allokationsprozess vor. Das heißt, die Fonds können dann die Objekte sich anschauen und können zugreifen oder eben nicht. Es geht nach einem Allokationstool. Das ist alles sehr stringent geregelt und macht auch absolut Sinn. Insofern gibt es dann eine Zuteilung an einen interessierten Fonds, sollten mehrere Fonds interessiert sein. Und wenn das der Fall ist, dann steigen wir natürlich mit den jeweiligen Fondsmanagern ganz tief in das Objekt ein. Das heißt, wir analysieren das Objekt, wir schauen, welche Daten stehen uns schon in einem Datenraum zur Verfügung, präsentieren das Objekt und gehen dann die nächsten Schritte bis hin zu einem konkreten Angebot, was wir an den jeweiligen Eigentümer bzw. Makler dann legen und versuchen, so Exklusivität zu erlangen. Wenn wir die Exklusivität einmal erlangt haben, dann ist natürlich ein ja sehr schneller Prozess gefordert. Und deswegen ist auch der klassische 9-to-5-Job eben keiner für Transaction International, sondern man muss dann, wenn es gilt, wenn die Transaktion in trockenen Tüchern ist, insofern, dass man exklusiv an der Transaktion arbeitet, dann muss man Geschwindigkeit aufnehmen, weil meistens hat man maximal zwischen vier und acht Wochen Zeit, die Due Diligence abzuschließen. In dieser Zeit, und ich sagte es eingangs, ist man wirklich die Spinne im Netz, die alle Fäden in kürzester Zeit zusammenführen muss, um hier entsprechend zu agieren und eine ja, entscheidungsreife Vorlage an die entsprechenden Vorgremien zu leiten. Wenn dort das grüne Licht dann kommt, dann steigen wir ein in den Kaufvertrag, den wir auch parallel schon verhandeln in der Exklusivität und versuchen dann möglichst zeitnah ein Signing und auch ein Closing, das heißt ein ja, Onboarding der Immobilie in unseren Fonds, dann durchzuführen.
0: Ja, du sprichst ein interessantes Thema an, nämlich die Zeit. Also ich weiß es auch jetzt zum Teil aus dem privaten Bereich. Da hatten wir ich habe es schon mal berichtet, eine Immobilie angekauft vor kurzem für uns und das dauert ja eine gewisse Zeit. Also bei uns hat es ungefähr ein halbes Jahr von erster Besichtigung bis hin zum Notartermin dann gedauert. Wie ist es denn bei euch? Ist das auch so ein halbes Jahr praktisch realistisch? Seid ihr da schneller? Dauert es länger bei größer volumigeren Objekten? Wie schaut es aus?
1: Du Oliver, ein halbes Jahr wäre ein absoluter Traum, wenn wir so viel Zeit hätten, das aufzubereiten. Es ist leider ein deutlich schnellerer Prozess und gerade in einem Jahr deutlich schwierigeren Marktumfeld. Das heißt, immer mehr Marketplayer äh, sind dazugekommen. Das heißt, die Immobilien, die richtigen, werden immer umkämpfter. Da ganz, ganz oft die Kriterien, die für unsere Fonds passen, auch für andere Fonds passen und äh, die Immobilien, die eben nicht passen, passen ganz häufig auch bei anderen nicht. Das heißt, der zeitliche Faktor ist hier ein ganz, ganz wesentlicher. Man muss intern sein Deal-Team möglichst darauf einstellen, dass man hier sehr zeitnah Dinge bearbeiten muss, Reports bearbeiten muss und man muss natürlich extern auch in der Lage sein, sehr, sehr schnell zu reagieren. Ein halbes Jahr wäre dann ein absoluter Traum, wenn so ein Bieterverfahren startet über ein Maklerhaus, reden wir wirklich von maximal drei bis vier Wochen, bis hier ein Non-Binding-Offer erarbeitet werden muss.
0: Wow, okay, das ist ganz schön schnell. <lacht> In der letzten ähm, City-Talk-Episode hatte ich Michaela Steffen, unsere ESG-Spezialistin, zu Gast. Die hatte so ein bisschen berichtet, dass natürlich das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Im Ankauf wahrscheinlich ähnlich. Du hattest eben angesprochen, dass gewisse ähm, Objekte nicht mehr passen für uns, vielleicht für andere auch. Wie ist es im ESG-Bereich im Ankauf?
1: Ja, früher war der Dreiklang, auf was es bei der Immobilie ankommt, immer noch die Lage, Lage, Lage. Das hat sich deutlich geändert. Und ich bin davon überzeugt, dass das Thema ESG noch wichtiger werden wird, als die korrekte Lage des Objektes. Nicht nur für unsere Fonds, sondern insbesondere auch für die Mieter, die Mieterstruktur, weil die Mieter sind auch immer häufiger auf nachhaltige Immobilien angewiesen, schlagen da aus meiner Sicht einen absolut richtigen Weg ein. Und wir mit unseren Vorprodukten achten natürlich auch zunehmend darauf, dass ESG-Kriterien, insbesondere natürlich hier die Environmental-Kriterien, deutlich gegeben sind. Da geht es aber nicht nur um E-Ladesäulen in der Tiefgarage, da geht es um viel, viel mehr. Jetzt bin ich kein ausgebildeter Techniker, aber ich kann sagen, diese ESG-Kriterien, aber auch der ESG-Report im Rahmen der Due Diligence nimmt immer mehr und immer deutlicher äh, an Profil ein. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier entsprechend auch als großer Immobilienfonds äh, entsprechend vorangehen und hier das Thema ESG weiter vorantreiben und fokussieren, aber auch priorisieren.
0: Manuel, wie schaut es im Ankauf aus äh, hinsichtlich äh, Netzwerk bzw. Reputation Hilft es uns als Swiss Life Asset Managers auch, dass wir eben einer der größten Immobilienmanager in Europa sind und dementsprechend auch eine gewisse Reputation haben oder kommt es schlussendlich immer nur auf den Preis drauf an?
1: Die Reputation als Swiss Life gerade auf den europäischen Märkten ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und deswegen war auch der Schritt hin, dass wir die Corpus Sereo eben in die Swiss Life auch eher namentlich überführen, ein absolut wichtiger für uns auf den internationalen Märkten, weil die Swiss Life eben in Europa einen sehr, sehr guten Namen, einen sehr guten Klang hat. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich sage es immer, der große Dampfer Swiss Life einmal in einen Hafen hineinfährt, dann hat das auf den gesamten Immobilienmarkt in dieser Stadt, aber auch in dem ganzen Land natürlich, erhebliche Auswirkungen und so haben wir das auch in allen Märkten, die ich betreue, erlebt. Sei es in den Nordics gewesen, als wir die ersten Ankäufe in Helsinki äh, für unsere Fonds realisieren konnten, war natürlich der finnische Markt sehr stark fokussiert auf die Swiss Life. Das hat uns sehr stark geholfen. Genauso ging es uns aber auch in Österreich, genauso ging es uns in den Niederlanden. Wir haben ja ein Stück weit Pionierarbeit geleistet, weil das europäische Wachstum der Swiss Life Fonds ja gerade erst begonnen hat, noch lange nicht am Ende ist. Und von daher hilft uns der Name Swiss Life da sehr enorm.
0: Wie ist es denn in den unterschiedlichen Ländern, die du angesprochen hast, hinsichtlich dem Geschäftsgebaren? Also ich hatte mal im Studium einen Kurs, da ging es darum, dass eben die verschiedenen Nationalitäten natürlich auch anders jetzt in Verhandlungen ticken. Ist es in der Praxis tatsächlich so, dass praktisch in gewissen Ländern es sich wirklich total unterscheidet als in anderen?
1: Ja, du kannst dir vorstellen, ganz Europa spricht natürlich die Sprache Immobilie. Von daher, das ist immer ein globalerer Prozess geworden. Die Sprache Immobilie ist eine internationale. Aber es gibt natürlich Unterschiede in den jeweiligen Ländern. Das kann man sich vorstellen. Ich fange mal an. Im Süden in Österreich ist es schon sehr... Formell das ganze Geschäftsgebaren. Kleiner Schmankerl am Rande, wenn man hier eine E-Mail schreibt und jemanden anspricht, schreibt man nicht sehr geehrter Herr XY, sondern natürlich alle Titel sehr geehrter Herr Diplom Bauingenieur XY. Also das ist ein sehr, sehr formales, formelles Land, ein sehr charmantes Land und hier ist man eben in den Geschäftsgebaren sehr, sehr formell. Wenn ich weiter in den Norden gehe, was ich ja bis 22 betreut habe, in Nordeuropa ist es so, gerade im Bereich Finnland, in dem wir angekauft haben, da gibt es immer mal wieder Besonderheiten. Eine Besonderheit, es gibt zwei Immobilienbesonderheiten, die ich gerne nennen möchte. Das eine ist, man darf sich nicht wundern, dass neben den Meetingräumen in den office ganz, ganz häufig Saunen anzutreffen sind. Saunen, ja. Das gehört in der Tat noch zum guten Ton, dass man in Finnland eben auch nach oder vor Meetings in den Bürogebäuden die Sauna besucht. Das ist dort Kultur. Aha. Das Zweite, was in Finnland wirklich eine Besonderheit ist, ist leider eine traurige Besonderheit, aber die kommt jetzt auch immer mehr in den Fokus. Das ist das Thema Bunker. Das heißt, wenn man hier Gebäude ankäuft, muss man dafür sorgen, dass die Mitarbeiter in einer gewissen Zeit in Schutzbunkern Suchen können. Ähm, auch das muss man eben einplanen. Aber das sind so zwei Besonderheiten, Schwankheit, die man eben äh, dort in Finnland beispielsweise hat. Okay. So könnte ich, glaube ich, stundenlang Stories erzählen über verschiedene Länder, verschiedene Gebaren. Äh, aber das waren so mal so zwei kleine Beispiele, wie sich die Länder doch stark unterscheiden von sehr formell bis eben zur Sauna hin. Ja.
0: Aber das ist sehr spannend. Also gerade Thema Sauna ist ja für uns äh, eigentlich unvorstellbar, ein Deal in der Sauna abzuschließen. Ne? <lacht> Aber ähm, ja, andere Länder, andere Sitten, wie man sieht. Aber hast du vielleicht noch ein paar mehr Beispiele? Vielleicht aus Südeuropa oder auch aus anderen europäischen Ländern, wo du sagst, ähm, müssen auch keine Länder sein, in die wir jetzt zwangsläufig mit dem Living and Working investieren. Wir sind ja breit aufgestellt. Von daher würde mich interessieren, falls du noch eine spannende Story hier hast, Berichte gerne nochmal.
1: Ja, in Osteuropa beispielsweise, gerade in Polen, wo wir ja immer mal wieder hinschauen, den Markt, den wir auch betreuen, dort ist es zum Beispiel so, dass die Wohnimmobilien eine unglaublich hohe Eigentumsquote hat. Das heißt, bei der Wohnimmobilie kennt man gar nicht, bis dato so den Mietmarkt, sondern es war deutlich Eigentümer getrieben. Der Mietmarkt hat sich erst Anfang 22 deutlich erweitert und stabilisiert. Das heißt, mittlerweile sehen wir auch in Osteuropa die Tendenz dahingehend, dass man auch Wohnfläche anmietet und nicht ins Eigentum überträgt. Im Baltikum zum Beispiel, wenn wir ein Stück weit noch nordöstlicher gehen, ähm, da sehen wir eine ähnliche Quote, aber auch hier sehen wir zum Beispiel die Besonderheit, dass in den baltischen Staaten, aber auch zum Beispiel in den Niederlanden, äh, die Partner ein exzellent perfektes Englisch sprechen, mhm. äh, was eben damit zusammenhängt, dass die Filme in den, in, den, in den Fernsehkanälen auf den englischen Originaltiteln eben mit Untertiteln nur läuft, im Gegensatz zu Deutschland, wo ja jeder Film, jede Serie ins Deutsche übersetzt ist. Also das sind alles so kleine Schmankerl, die man da so vor Ort mitbekommt und kulturell gibt das einem natürlich enorm viel, wenn man da in Europa sehr stark vernetzt ist und die verschiedenen Kulturen entsprechend kennenlernt.
0: Du hast eben in unserem Vorgespräch, bevor wir hier gestartet sind, auch berichtet, dass es für dich eigentlich wichtiger als die Bürolage, also wir sind gerade in unserem Frankfurter Büro, eigentlich die Geschwindigkeit ist, wie schnell du am nächsten Flughafen bist. Also in dem Fall natürlich unser Flughafen hier in Frankfurt am Main. Gibt es denn ein Lieblingsland von dir? Also wenn du dich jetzt ins Auto setzt auf dem Weg praktisch zum nächsten Ankauf, was wäre denn hier so oder was ist das Lieblingsland, wo du sagst, Mensch, da fliege ich
1: eigentlich am liebsten hin? Alle meine Länder haben einen ganz besonderen Charme. Ich denke, da gibt es kein absolutes Outstanding-Lieblingsland, wo ich wirklich immer ein ja ein Lächeln und ein Grinsen auf den Lippen hatte, das war wirklich, wenn ich nach Finnland geflogen bin. Ich kann auch nur jedem empfehlen, einmal in seinem privaten äh, Urlaubsdomizil mal das, die Stadt Helsinki einzuplanen. Es ist wirklich eine wundervoll schöne kleine Stadt äh, mit ganz, ganz vielen kulturellen Highlights und äh, von daher Finnland. Wenn du mich nach einem Lieblingsland fragen würdest, würde ich in der Tat sagen, in den nordischen Ländern finde ich Finnland das attraktivste Land.
0: Das bringt uns jetzt eigentlich auch schon zur letzten Frage, nämlich einer privaten Frage. Manuel, wenn du jetzt nicht gerade unterwegs bist, äh, ja, um Immobilien für den Living and Working oder eben für andere Fonds oder die Versicherung anzukaufen, was machst du denn in deiner Freizeit am liebsten?
1: Im Mittelpunkt meiner Freizeit, die natürlich sehr spärlich ist, wenn man im internationalen Bereich unterwegs ist, natürlich viel Reisetätigkeit. Aber im Mittelpunkt meiner Freizeit stehen definitiv meine Frau und mein siebenjähriger Sohn. Daneben nimmt ein großer Teil meiner Freizeit noch meine Leidenschaft Fußball ein. Ich bin Präsident, also Vorsitzender eines äh, lokalen Fußballvereins bei uns. Wir spielen mit der ersten Mannschaft in der Kreisoberliga, haben alle Jugendmannschaften besetzt. Und in diesem Jahr, in 2023, feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum. Also von daher sind wir da jetzt gerade sehr stark auch am Planen, äh, wie der Verein sich aufstellen kann in seinem 100-jährigen Fest. Ja, und es ist ein super spannendes Jahr für den Verein und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Freizeit. Daneben bin ich noch kommunalpolitisch, ehrenamtlich aktiv, was mir auch sehr viel Freude macht, um einfach zu Hause die Region und die Gemeinde mitzugestalten, in der man wohnt. Das ist mir auch wichtig. Von daher sind das schon drei Säulen, die meine Freizeit ja nahezu zu 100 Prozent einnehmen.
0: Ja, lieber Manuel, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. An dieser Stelle möchte ich euch gerne wieder zum Mitmachen einladen. Schickt uns gerne eine E-Mail mit euren Fragen, Themenwünschen oder auch Anregungen an living-and-working-podcast@swisslife-im.com. In unserer nächsten Immobilien-Episode stellen wir euch dann unsere belgische Gesundheitsimmobilie Fahrt.com in Leuven vor. Und passend dazu habe ich dann in unserer übernächsten Episode Nikolai Schmidt eingeladen. Er ist Spezialist für den Ankauf von Gesundheitsimmobilien. Seid also gerne mit dabei und lernt Nikolai kennen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hör mal, der Living and Working City Talk, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Show Notes. Ich bedanke mich bei euch fürs
1: Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut.